0: Las opiniones en este podcast son personales y responsabilidad de quien las pronuncia.
1: Bienvenidos a las 4P, personas promedio, pensamientos promedio. Los saludan sus personas promedio favoritas, David Gurrola y Jonathan Cervantes. En breve empezamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de la hora que nos escuchen. Eh, hoy 10 de agosto, nuestro nuevo episodio. Somos David Gurrola.
0: Y Jonathan Cervantes.
1: A sus órdenes aquí. Eh, pues hicimos una encuesta en el grupo de Facebook, en el grupo de las 4P, Personas Promedio, Pensamientos Promedio. Los invitamos a unirse en Facebook. Eh, es totalmente gratuito por ahora. <risa> eh,
0: al menos hasta que no sube el dólar.
1: Hasta que no sube el dólar, exactamente. Ya que esté a 50, pues vamos a cobrar un dólar la inscripción. Pero vale. hicimos una encuesta para que nos ayudaran ustedes a decidir de qué tema íbamos a hablar en esta ocasión. Y el tema que ganó es el tema de la generación de cristal o generación de mazapán, le dicen algunos otros.
0: Ok, ¿Qué, ¿qué es la generación de cristal? ¿Qué es
1: la generación de cristal?
0: Se supone que son los jóvenes que abarcan desde el 90 a la actualidad. Sí, yo diría que en realidad serían que del 90 al 2010 No veo niños de 8 años llorando en, Digo, de 10 años ahí llorando en, en internet Así que...
1: Sí, así es, los niños pequeños no saben ni qué, ni qué opinar todavía Básicamente son los millennials y la generación Z La generación de cristal Resumiendo Bueno, entonces Nos querías compartir un pensamiento para iniciar Sí,
0: de hecho este... Pues... Sí, más o menos. La juventud de hoy, de hecho, ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería de trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto y aunque usted no lo crea, esto lo dijo Sócrates hace 2.500 años, que no es muy diferente a lo que dicen hoy en día y a lo que se decía hace tiempo atrás. ¿Qué quiero dar a entender con esto? El conflicto generacional siempre ha existido. Los millennials este, llamados generación de cristal de hoy Van a ser los adultos que se van a quejar de la generación del mañana
1: Básicamente, resumiendo Y siempre ha existido ese, esa, esa generación eh, O esos jóvenes que buscan el cambio Dentro de su misma... Mm, las ideologías que existen en, en esos tiempos Pero estamos o no estamos exagerando En esta generación actual
0: Es que depende... Ahí me imagino debe de haber este, alguna que otra pelea justo. Digo debe de haber porque aunque me gusta el internet, yo la mayor parte de mi tiempo de internet lo invierto o en estar leyendo algún libro descargado pirata o en estar viendo videos de gatos. Así que no, sobre muchos problemas este, de, de los que suele quejarse la gente, yo no me entero. De hasta los, tiempo
1: después De Mucho. los más candentes, sí, ¿no? O sea... No,
0: es que No, de hecho, no es en serio, a veces no me entero hasta pasado Un mes, we. yo no me enteré de la marcha de aquí De Nogales hasta el mes después De que pasó
1: Ah, oh, sí, la marcha, sí, ahorita tocamos ese punto Pero sí eh, eh, Básicamente La generación nueva tiene El acceso a internet Lo que podemos decir que cualquier persona Puede quejarse de lo que quiera anónimamente Desde la comunidad de su hogar y ahí es donde se genera esta cultura de cancelación. ¿Dónde? Cultura
0: de cancelación que es producto de la generación de cristal. Eh, yo para eso tengo más o menos una teoría del dónde nace. Todos en algún momento nos hemos quejado de alguna estupidez. No creo que nadie se salve del pecado original de lo que es la idiotez. Todos hemos sido pendejos en algún momento. Culpable. Y yo también, no, no puedo decir nada, cabre, <risa> pero... Antes si tú tenías una, un concepto que directamente podría ser catalogado como tonto Quedaba en ti nada más, o sea, no no sé, digamos que, que estabas en contra de que talaran mm. No, tal vez no, porque si hay zonas, no es este, al menos ahorita, sí es importante dedicarle un poco Una sección, al, digo, sí es importante dedicarle tiempo a la lucha del medio ambiente y demás eh, a ver, otro ejemplo que podría ser útil No sé, digamos que quieres defender Que no haya Hombres en los parques Un espacio seguro Por darlo a entender de alguna manera eh, Si antes, tiempo atrás Tú tenías la idea de querer sacar a alguien De un espacio público Única y exclusivamente porque sí O por tus gustos, por tus pensamientos Se quedaba en eso Ahora con las telecomunicaciones tan avanzadas como las tenemos no es difícil encontrar mucha gente que opine exactamente igual que nosotros independientemente de si estamos hablando en serio o si no, o si, lo que está, o si estamos defendiendo algo inteligente o algo estúpido. Y lo sencillo que
1: es falsificar la información. ¿Qué tan fácil sería para mí o para cualquier otra persona Tomarle foto a un hombre que está en un parque Subirlo a las redes y decir ¿Sabes que este güey es pedófilo? Estaba está...
0: vendiéndole drogas a los niños para Estaba
1: secuestrarlo Estaba vendiéndole drogas o, o viéndolos de manera inapropiada y, je, y arruinas la vida de ese hombre para siempre
0: Sí, esa es una, nueva, es una nueva modalidad para recuperar los viejos valores De la hermosa costumbre que teníamos llamada casa de brujas Donde te colgaban si al vecino se le ocurría decir que habías hecho pacto con el diablo,
1: o sea, estamos cancelando todo lo que no entra en nuestra ideología
0: okay, Saltamos salvajemente de la generación de cristal a la cultura de la cancelación ¿Y cuánto nos dimos? Es Muy que bien. van
1: de la mano, tú lo sabes, van totalmente de la mano
0: Bueno, de hecho, bien eh, Primero, Ya sacamos el tema, vamos a intentar este, resolverlo de una vez y Yo considero que la cultura de la cancelación, tal cual como lo acabo de decir No es más que una nueva modalidad de la casa de brujas de lejos de atacar una actitud o un o un argumento, lo que se atacan es a las personas. Eh, no hace, hace unos días, de hecho, estaba checando, no recuerdo el nombre de una muchacha a la que cancelaron en, en Estados Unidos porque seguía puras cuentas de gente blanca. Digo, yo en lo personal no me gusta el anime y no escucho que pop por lo tanto, en las cuentas que llego a seguir de gente, no hay ningún solo asiático, eso no significa que los odie o que sea racistas hacia la gente asiática, ¿eh? así que el hecho de que una persona no siga a nadie negro, lo único que me va a entender a mí es que no dice nada que a dicho individuo le puede interesar
1: claro, claro, y, y cada quien tiene sus gustos, nadie está obligado o sea, lo que está pasando con esta nueva generación, es que nos están obligando a hacer, decir o... Con el simple hecho de dar un like Se eh...
0: confunde indiferencia con odio O sea, que algo no te importa automáticamente Es que eh, lo odias Un uh -huh. ejemplo, Sí, exactamente. si yo no apoyo Por ejemplo a una feminista Automáticamente soy un macho opresor Si yo no apoyo al hecho de que nazcan Las dos vidas, automáticamente soy Un pro... Oye, ¿cómo se llama? Soy un abortista eh, Satánico Que <ríe> generalmente esas personas suelen ser De derecha, digo, muy religiosas se confunde indiferencia con lo que es este odio entonces mi pregunta sería más o menos la siguiente si algunas personas creen que están a merced de un peligro, no importa si existe o no solamente teniendo la emoción de que creen que están en peligro ¿Se debe permitir a alguien cuestionar esa creencia? ¿O ese cuestionamiento lo pondría en un peligro real? Ok, explícanos un poco más. Cuando tú pones en duda los argumentos emocionales de un individuo, se puede interpretar como que le estás diciendo que sus experiencias personales son inválidas como un fundamento de afirmación. Y es cierto, tú no puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Esa persona me quiere golpear. ¿Y cuál es tu prueba? Que me sentí en peligro. ¿Por qué? Porque es más alto que yo, yo soy chaparro. Creo que es un muy mal argumento para decir que alguien es violento. Es doloroso escucharlo, que alguien te diga, ¿sabes qué? Tu emoción no es una prueba, pero diga. Deben las personas interpretar el dolor emocional que podrías llegar a sentir cuando alguien contrapone tus argumentos en este caso argumentos emocionales Como una señal de que estás otra vez en peligro
1: Ok, ok, ok ¿Y tú crees que esta generación Esta generación de cristal Se guía mucho por las emociones?
0: No creo ¿Lo Estoy sabes? seguro De que Muchos de los argumentos No se basan en hechos, se basan en sentimientos
1: Ok, sí, de acuerdo Estoy de acuerdo con ello
0: y esto es muy importante por ejemplo en la casa de brujas de antes bastaba con que tú pensaras o sintieras que una persona la había vendido su alma al diablo y lo llevaban a la hoguera ahora estamos recuperando esas viejas costumbres de lo que es este, con la cultura de la cancelación a la hora de señalar a una persona bajo ciertas este, bajo sospechas, a veces ni siquiera hechos de que te sentiste ofendido, hay que cancelarlo considero que la cultura de la cancelación es el equivalente social le iba a decir que no ha muerto gente, pero no, si hay gente que se ha suicidado por la presión social pero eh, no en todos los casos así que, si este, la cultura de la cancelación es el equivalente social a una casa de brujas
1: ok, ok y como tú dices, est estamos volviendo a a las malas costumbres que tenían nuestras generaciones pasadas Cuando mucho tiempo se luchó por la libertad de expresión Y la, ahorita tenemos mucha libertad de opinar diferente, ¿no?
0: Y es que como que se está... No, na, no hay nadie tapándote la boca como se hacía... Digo, como antes tú tenías una opinión distinta y te desaparecían Hasta ahorita no se está dando Que yo sepa
1: Pero es algo que puede pasar Aquí tenemos, por ejemplo,
0: si no detuviéramos esto con este a tiempo, podrían terminar este, en unas circunstancias así.
1: Y con lo que decías de que estamos volviendo a nuestras viejas costumbres. Volvemos al ejemplo que decías hace poco de la marcha provida, que fue hace poco aquí en Nogales. Uh -huh. Unos jovencitos de un grupo católico que marcharon eh, pues para probar a la provida, ¿no? Sí. Traían sus carteles, todo muy pacífico. Cabe aclarar que yo soy pro aborto, ¿no? Pero los pro aborto, toda esta nueva generación, de voladas se ofendieron, empezaron a llorar, que, que los cancelaran. Que, los... que son unos morros mecos, que son pendejos nomás por tener una opinión.
0: Y regresamos a lo que comentaba, la gente ataca, no tus argumentos, sino a la persona se tienen que compartir ideas, individualmente ninguno de nosotros, ni tú David, ni yo, ni siquiera usted, mi estimadísimo escucha, somos importantes, ninguno de nosotros importa, no somos especiales, lo que nos ayuda a sobrevivir como especie a lo largo de los años es el, es el trabajar en equipo, y si de buenas a primeras te niegas la oportunidad de colaborar con el otro individuo, no vas a llegar muy lejos Y si nada más te rodeas de gente que opina como tú Tampoco vas a llegar muy lejos Y estoy tan seguro De esto Que si alguien cree que no, Si alguien cree que me equivoco Me gustaría que me lo dijera Sí, así
1: es, existe la retroalimentación de todo Como la nueva generación dice Es ahí precisamente donde está la hipocresía Que dicen Bueno, los religiosos Le tiran mierda a la religión, ¿no? Son muy mentes cerradas, viven en el pasado, no, no abren su mente. Bueno, ¿quién realmente no abre su mente? Entonces, todas estas personas que los tachaban de pendejos, totalmente cerrados, ni siquiera dispuestos a escuchar un argumento. Entonces, hay que re retroalimentar todo eso. Sí, o sea, de hecho,
0: eh, Nicolás, eh, Nicolás Maquiavelo, en uno de sus libros, El Príncipe... Eh, en las primeras páginas dice algo, algo que a mí eh, intento aplicarlo casi en mi vida diaria en cuanto a encontrar eh, opiniones ajenas. Dice para poder este. El artista que quiere pintar el, el cerro va al valle, o sea, va a la planicie para poder este, apreciar el cerro o la montaña en toda su belleza. Y cuando quiere pintar la planicie, se va a la montaña. De la, misma, de la misma manera dice Para poder entender la naturaleza de los reyes Hay que ser pueblo y para entender de los pueblos Hay que ser rey Ahora, pues esto lo escribía con la intención De dárselo a entender a un político de aquel entonces Pero lo cierto es que también Aplica este, yo No voy a poder ver mis defectos Por culpa de mi ego Soy humano, soy una persona normal Va a resultar más fácil rodearme de gente Que no esté de acuerdo siempre con mis ideas Para que me pueda decir, Jonathan al hacer esto, te estás pasando de pendejo Y de la misma manera yo también intentaré ayudarlos a ellos de manera continua Ahora, si nos negamos la oportunidad de escuchar ideas contrarias Nos negamos la oportunidad de aprender y de crecer
1: Pero por ejemplo, este es un argumento que muchas de estas personas usan a su favor En el decir, por ejemplo, suponiendo que cancelan a un, a un comediante que uh -huh. hace un chiste negro sobre pedofilia. Eh, si quieres, ahorita tocamos lo del humor negro. del humor. Negro, lo no, del humor bueno. ne <risas> el tema del humor negro porque también es interesante. ¿No eh, lo
0: habíamos tocado ya con el racismo?
1: No, pero también existe la cultura de cancelación en este tema. Pues. Okay. Pero lo que yo digo, pues, volviendo al tema, eh, suponiendo que cancelan a alguien, ellos escudan en güey, tienes que ser más empático, ponte en el lugar de los zapatos. ¿Qué tal si alguien que fue violado, alguien que sufrió por culpa de un pedófilo, eh, escucha ese chiste y se siente ofendido? Ahí es donde ellos aplican la de... tienes que ser empático para... para comprender,
0: pues. Ok. Sí, entonces ellos están transgiversando la naturaleza porque se están negando a sí mismos la oportunidad de crecer. Pero ahora, no sé, este... Yo soy egoísta, si alguien me escucha y le dice algo como, ¿sabes qué? Yo no quiero este, escuchar al otro, directamente no me preocupa tanto, bueno, me empieza a preocupar porque se están haciendo como que un gran conjunto de gente salvaje, pero al menos hasta hace poco no me preocupaba porque es como que él, él es el que se está negando la oportunidad de crecer y aprender como persona, yo... Jonathan lo intento este, aplicar e intento aprender sin embargo y en cuanto a lo que tú me comentas ese tipo de situaciones podrían llegar a crear este, una situación de estrés postraumático hay una breve investigación sobre el crecimiento postraumático precisamente que muestra que la mayoría de las personas afirman sentirse más fuertes o mejor de cierto modo después de pasar por una experiencia traumática y superarla no la va a superar si, si cada vez que no sé fue una persona que digamos que perdió un brazo en una explosión y tú siempre lo estás corriendo de donde hay cohetes para que no se asuste nunca va a crecer de hecho para poder enfrentar un, una cuestión de estrés traumático se está comprobado que tienes que enfrentarte en pocas circunstancias a tu miedo si tu miedo por ejemplo son las arañas este no sé intentar ver un peluche de araña intentar agarrar una araña no venenosa cuando va, conforme vas agarrando confianza y vas este volviéndote cada vez un poco más fuerte esto no significa que deberíamos dejar de proteger a la gente con posibles traumas pero sí que la cultura de la ultraseguridad y la cancelación se basan en un, error, en un error de comprensión fundamental sobre la naturaleza humana y las dinámicas de trauma y recuperación
1: ok, ok básicamente pero por ejemplo ¿Podríamos Decir que alguien que sufrió De una violación Necesita acercarse a experiencias De violación para superar su trauma?
0: No, pero suponiendo que tiene, suponiendo que Estamos hablando de una mujer que suele ser el caso Más común, por desgracia Este eh, Como tendría que Desde mi punto de vista recuer, Les recuerdo Que somos personas promedio que no tenemos estudios especializados, que por lo tanto la podemos cagar. Pero desde mi punto de vista, esa mujer lo que debería intentar hacer es pasar tiempo con hombres en los cuales confiaba antes de la situación que le pasó. Al menos a distancia, dos, tres metros de distancia. A empezar a soportar la compañía de un hombre varón. De cómo se llama? Y poco a poco intentar recuperar la confianza que tenía en, el, en los hombres. Porque no todos los hombres son violadores. Aunque usted no lo crea. Este, <risa> y ponle tú este. Que de la cantidad de violadores que hay, si los comparas con el promedio ¿cómo se llama? con la cantidad de hombres existentes en el planeta, son una minoría. ¿Ya? Sí. Prefería utilizar el ejemplo de un amigo mío. Que de hecho le tenía miedo a todo lo que es este. Cuestiones de hardware ¿Por qué le tenía miedo a cuestiones de hardware? Pues me comentaba él que en su infancia Su mano casi queda prensada en una máquina Que pudo haberle terminado por arrancar el brazo ¿Ya? Sí Poco a poco Con, este, con ayuda de un amigo suyo este, Se fue acostumbrando a Primero a ver una televisión abierta De hecho la metieron ahí en su cuarto Así que él veía la televisión De manera que se Porque él veía un objeto este Cualquier cosa de ¿cómo se llama? de hardware abierto y se quedaba como que bastante nervioso fue primero acostumbrándose a ver las circunstancias después tal vez este, interactuar un mínimo con ellas sabes que toca las piezas completamente desconectadas obviamente para ir viendo que efectivamente son herramientas y que si tú haces un uso adecuado de ellas no te van a hacer nada en el ejemplo que tú me das de la mujer este que fue violada podría, insisto otra vez, el proceso de interactuar con hombres con los cuales ella sabe que puede estar segura aunque sea a distancia y poco a poco ir recuperando tal vez un poco de tacto, mínimo tal vez esté al punto de que después pueda volver a ser abrazada por sus seres queridos porque nadie es, este, es una persona completamente individual, uno tiene seres queridos de, de distintas índoles yo me considero más o menos de derecha tengo amigos que son jotos y amigas que son feministas y soy de derechas ¿verdad?
1: Claro, y es ahí donde recibes información de distintas fuentes Y no caes en el egoísmo de ser Lo que yo pienso es una totalidad ¿verdad?
0: Sí, necesitas puntos de vista distintos Para poder saber que no te estás pasando de pendejo Como un ejemplo personal Yo suelo ser muy pesado, soy una persona muy vulgar en mi forma de hablar este, y, está, y ha sido tratando con gente un poco más delicada que ha aprendido a medir, por llamarlo de alguna manera qué tan pesado me puedo llevar con otras personas o no si nunca me hubiera dado la oportunidad de llevarme con estas personas delicadas yo sería el típico abusón de clase que te llega metiéndote un sape con todas las fuerzas del mundo como un buenos días o sea, me atrevo a decir qué? que gracias a que trato con gente más delicada fui mejorando un poco mi calidad de persona y a su vez algunas de estas personas más tengo decir que mi influencia les había ser tal vez un poquito menos delicados.
1: Ok, sí, de hecho.
0: En resumen, en cuanto a la cultura y la cancelación, eh, desde, e insisto, defiendo mi punto, está mal porque es nada más criticar, Diego, perdón, señalar a una persona y quererle dar un juicio moral que es capaz de destruir su vida sin pruebas algunas. Digo, si tú sabes que una persona efectivamente es un criminal y tienes pruebas, qué bueno que nos lo haces saber a toda la sociedad para evitar problemas. Pero si nada más es por un, este, porque sí se han dado casos por, porque te cae mal, porque no quiso este invitarte a salir o por lo que tú quieras, creo que está muy, es una situación muy mala.
1: Bueno, y, y tiene ciertos aspectos Positivos y negativos Te voy a dar un ejemplo okay. Tenemos hace unos años Que se cancelaron los animales en los zoológicos Esto gracias a producto de la cultura De la cancelación ¿En los
0: zoológicos o en los circos?
1: En los circos, digo <risas> Disculpen, en los circos Entonces, que hubo mucho maltrato animal Como tú dices, con pruebas sí, Pero claro. esto también creo Que se cancelaran los animales En las cajas de cereales, güey y eso es una mamada, güey.
0: ¿Es en serio eso pasó? ¿No sabías? No, no, como cereales. Wey.
1: O sea, todo lo que es el osito bimbo, güey, Melvin, el elefante, el tigre toño. ¡Mi tocayo! Ándale. ¡No! Se supone que los van a eliminar de las cajas de cereales, güey, porque fomentan al maltrato animal, güey.
0: A ver, un, un tigre botando una pelota, güey. O un elefante que por alguna razón estaba mamadísimo y llevaba a los muertos de aventura en los comerciales fomenta la violencia.
1: Sí. ¿Cómo? Sí. Según esto, sí.
0: Ok, me estabas hablando de los puntos positivos y me estás dando un ejemplo terriblemente ridículo. No,
1: te estoy hablando de que tiene puntos buenos y puntos malos. Ok. En este caso, la cultura, donde se quiso cancelar a sus animales dentro del circo, estuvo excelente, estoy de acuerdo con eso. Pero el cancelar a sus animales en todos los medios, güey, es una mamada... We. Sí, la neta es una estupidez. <risa> y tenemos, por ejemplo, otro ejemplo que pasó hace poco. Eh, para los que ven la NFL y los que no. Existe un equipo que se llama Los Pieles Rojas.
0: de no, eso sí más o menos me enteré un poco. Sí, que son,
1: pues, un equipo que honra a sus indígenas que vivieron en esa área un tiempo. <risa> Pero, pues, como todos, salieron los ofendidos que es una ofensa para los indígenas y ningún indígena se
0: quejó entonces el problema no eran los indígenas era gente que, que creía tener superioridad
1: moral que piensa por ti exacto, la superioridad moral
0: fíjate que eso siempre me, me ha parecido terrible hay gente que podríamos decir no existe en el sentido, eh, si no, creo que fue Descartes más tarde lo voy a buscar en Google a ver si la tiene o no pero según yo fue Descartes el que dijo Pienso, luego existo en la importancia de esto Porque yo puedo tener una idea Y entonces se la comparto a otra persona Si dicha persona comparte mi idea sin analizarla No está pensando literalmente en una especie de escala social Este güey no existe, nada más es un medio de comunicación Y ahora si no querías existir era muy tu pedo Pero entonces me estás hablando de gente que quiere dejar de hacer Que quiere tomar tu existencia social para aumentarte, básicamente convertirte en un número Y hacer que tú seas parte de su bola Así, por sus huevos Sí No mames
1: <risa> Son cosas muy erróneas dentro de esta De esta cultura eh, de, Deberíamos de crear Un sistema para analizar o, o, o juzgar Qué es lo que se quiere cancelar antes de proceder
0: Se le llama sistema judicial
1: Pero no se aplica Estamos de acuerdo en eso y que la gente también tiene derecho a cometer errores eh, Últimamente se está cancelando A muchos artistas o, o comediantes Que en su pasado hicieron chistes Muy subidos de tono Entonces
0: y... sí, pues eso, es, eso es negar la posibilidad De una persona a perder Yo tengo un chingo de historias Y pendejadas que hice en mi juventud Que agradezco que mi no estaba tan grande como, aquel, como ahora Porque me da un chingo de vergüenza Reconocer las pendejadas que hacía Este... <risas> Y obviamente gracias a esas experiencias, he ido aprendiendo, no madurando, porque yo considero que las experiencias no tienen que ver con la madurez, pero sí con el aprendizaje.
1: Entonces, has aprendido, eres la persona que eres hoy en día. Gracias, gracias a los a errores que
0: cometí en el pasado, bueno claro. no gracias a ellos, en parte gracias a ellos.
1: pero es bueno pedir perdón también, ¿no? O sea, el pedir perdón no te impide aprender tampoco, ¿no? O sea, si alguien...
0: En algunas circunstancias hasta te ayuda a crecer. Sí. Pero depende por qué vas a pedir perdón. Por ejemplo, si aparece, no sé, este... Una persona indígena, este... y me di Directamente indígena, ¿no? Esos este, que, que todavía conservan todo, que saben hablar en lengua y lo que te quieras. Y me dice algo como... Por gente citadina como tú, es que nosotros vivimos oprimidos. Pídeme perdón. Disculpa. Primero que nada, yo en mi vida te he visto. Y si alguna persona, tal vez de mi árbol sanguíneo, la cagó con tu familia, es muy pinche pedo. Man. Por ejemplo, este con el, la el Black Lives Matter. El, no sé cómo se pronuncia, Black inglés, es patético. Este, eso. Sí, eh, sí, había sí. gente blanca rollándose enfrente de, en de gente negra. Eh, que estoy seguro que ni siquiera en conocían en su vida La habrán dirigido la palabra o tratado mal O sea qué, qué pedo hay Que tampoco te tienes que querer a ti mismo Para hacer ese tipo de cosas
1: Es el, el problema de la generalización También Que eh, No todos los blancos son malos No todos los comediantes Hacen chistes subidos de tono Y no tienen por qué disculparse por ello tampoco
0: Incluso sí. Una persona de tu respeto Que tiene características parecidas a la tuya La cagó de alguna manera A ti no te corresponde Disculparte por esa persona
1: Sí, claro, claro No hay que cancelar Ni generalizar Todo
0: En todo el caso, como dices tú La cultura de la cancelación Me dices que ha tenido cosas buenas eh, Y nada más el sí. ejemplo los animales En todo caso, no hay que cancelar En base a la generalización porque las generalizaciones en, gran, eh, en algunos conceptos te pueden ayudar a evitarte problemas. Por ejemplo, si tú vas por una colonia malandra de tu ciudad y la, la idea general es que todo el mundo ahí es pinche malandro, habrá sus excepciones, ¿ya? Pero sí. pues, si tú ves a cinco, a cinco morros ahí sentados en la esquina, este, si puedes, yo te recomiendo que cruces la calle. Se verá mamón pero de perdida este es no jugarte mucho a la seguridad. No te estoy es muy distinto a decir, ¿sabes qué? Posiblemente son malandros, les doy la vuelta y continúo con mi camino a llegar y llamarle a una patrulla y decirles, "Recójalos, son malandros." Ya, o sea, sí, 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 una sí. cosa es generalizar y en base a ello tomar medidas preventivas y otra cosa es generalizar y tomar acciones que podrían perjudicar a gente sobre cosas que no ha hecho. Es, o sea, proteger la seguridad es algo bueno Insisto o sea, Es bueno querer proteger a la gente Es un motivo muy noble De lo más virtuoso Pero las virtudes pueden convertirse en vicios Si se llevan a los extremos
1: Bueno, y retomando lo de la generación de cristal
0: Bueno, mira, ahí yo opino que el término está mal empleado Porque considero que la actitud de cristal No es este, una característica de la generación Ya lo habíamos comentado antes Hay personas mayores que son unos adolescentes completos este, Y la generación actual en su momento también fue de cristal con padres que se enojaban por todos ahorita también utilizamos lo de la cancelación estamos hablando mucho de ello, pero antes estaba la cultura de la satanización todo era del diablo sí. todo todo era del diablo este, así que yo diría que no es que la generación sea de cristal, o sea, sí son delicadas pero te puedo apostar que la generación que sigue también van a tener cosas delicadas la generación que ahorita es la que, la que se lleva juzgando en su momento tuvo cosas delicadas y hay gente que nunca logró pasar de esa etapa Yo en algún momento eh, tuve cosas delicadas y si, si no es que las tengo todavía Y por lo que les comentaba el ejemplo de Nic eh, Nicolás Maquiavelo No me he dado cuenta porque no sé Yo estoy en el monte, siendo valle Digo, perdón, yo estoy en el monte Y necesito que alguien del valle me diga ¿Sabes qué? Jonathan, eres un cristalito con esto o sea, De ahí que sea importante también la retribución Así que, aterrizando esta idea hay gente que es muy, muy, muy delicada y no necesariamente es joven. Yo le llamaría más una etapa que, con el paso del tiempo, deberíamos de superar.
1: Ok, sí, totalmente de acuerdo. Y bien nos decías los ejemplos de nuestra infancia, de nuestros padres que creían que Yu-Gi-Oh! era satánico, Hello Kitty y Dragon Ball eran del diablo. Incluso mis padres me llegaron a decir que el chavo del ocho era del diablo. El
0: chavo del 8.
1: El chavo del 8, sí. No mamá. Entonces, tienes razón. No es generación de cristal, es actitud de cristal que se encuentra en todas las generaciones. Y va a seguir, eh, va a seguir siempre. Va
0: a seguir existiendo. Nada más que yo hay un, hay un detalle que, eh, ¿cómo se llama? Que identifico ahorita, o sea, que es la primera vez que se da en, alrededor de las generaciones. Otra vez, la comunicación. Tú tienes una idea de algo que te resulta, cristal, eh, bueno, delicado. Eh, no es difícil encontrar mucha gente... Que, tome, que opine igual que tú Que opine igual que tú y que por lo tanto la Dicha, dicha opinión se mantenga Y haga mucho ruido o sea, eh, No sé, en mis grupos sociales de, Nunca falta una persona Dedicada, pero que es una De cada 30, 40, 50 Personas, ya no representan Una mayoría En internet los podemos ver así De repente este, sí. En grandes Masas Pero hasta ahorita no he visto un, una gran representación en el mundo real De una idea innecesariamente de cristal eh, Por ejemplo, en el caso de, de las feministas Yo opino que defienden cosas buenas y cosas que me parecen ridículas Pero hay una mezcla entre ambas cosas Que por lo tanto este, tienen una representación importante Digo, perdón, hay algunas cosas que defienden que pueden llegar a ser importantes ya. Y entonces ellas sí tienen una representación más o menos real Tienen sus marchas y lo que tú quieras pero recalco lo que digo No considero que todas las cosas que digan Sean por completo Algunas serán buenas, algunas serán malas Pero hay una mezcla ahí sí. Lo que yo no he visto, al menos a la, a la fecha Y espero nunca verlo Es una gran marcha de gente pidiendo Algo completamente ridículo yo Digo, un conjunto de puras Cosas ridículas
1: Bueno, ya tienes el movimiento MAP Que son movimiento de Minor Attracted People
0: Ok, esa es una ventana de Overton Ok Ya vi tu cara, Qué chingados es una ventana
1: de Overton Explícanos a mí a los oyentes qué chingados es una ventana de Overton
0: Mis estimados oyentes, una ventana, ok, no ya, ya chingados Una ventana de Overton es un proceso de lavado de cerebro, dicho de manera bonita eh, Haz de cuenta que si yo tengo una idea que quiero hacer común, tengo que pasarlo por un proceso de circunstancias Digamos que quiero hacer que el hecho de robar y allanar casas sea bien visto, ¿ya? De buenas a primeras nos parece una idea imposible Algo que no Algo que nunca aceptaríamos, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, el caso Digamos que entonces Existen una serie de um, Límites en cuanto a las ideas Está lo que consideramos Normal o aceptable Lo que consideramos radical Lo que consideramos bueno, no, perdón, lo normal o aceptable Lo que es raro, lo que es radical Y lo que es impensable Entrar a allanar casas... A los salvajes... Sería impensable... ¿O tú qué opinas, David? ¿Defenderías a alguien que llega de a... Que dice, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a robar casas...
1: No, pues claro que no...
0: Pero si sí, entonces lo cambiamos un poquito el discurso... Y lo pensamos de algo impensable... a Algo radical... Este, mira, hay gente que tiene más recursos que nosotros... Este, gente rica y nosotros nos estamos muriendo de hambre güey. hablando de Debería... no no no, eso me terminó. por ejemplo eh, deberíamos de por ejemplo no sé quitarles cosas a los ricos para que ellos puedan porque tienen cosas que no necesitan casas que compran y que no usan nosotros que no estamos bajo un techo podríamos utilizarla oye pero esos no son modos y ya lo empiezas a suavizar un poco pasa de ser algo completamente inaceptable a algo radical no estoy muy de acuerdo con que entren a llenar casas si están vacías, este. Pero hay pues, un grupo
1: de personas que tienen su punto y pero están vacías, así que sí. no hacen
0: daño, ¿verdad? Muy bien, regresamos entonces. Este, eso es radical, pero es un poquito menos feo. Entonces si te digo algo como, Ok, pero es que piénsalo. O sea, esos son bienes que ellos no están usando, cosas que nos ha dado la naturaleza a todos nosotros, este y pues por lo tanto este, no estaría mal que nosotros que no tenemos nada pudiéramos usarlo para poder vivir en ellas y, y nadie las está usando. O sea, ¿cuál es el problema? Puede que en realidad podamos este, aportar algo a la comunidad en esa casa vacía. Pasamos de algo radical, algo un poquito tal vez mm, raro. O sea, no, no, es tan, no está tan mal, o sí, visto desde ese punto de vista.
1: Uh -huh. okay. Pero puede llegar a convertirse en algo normal Algo que fue impensable en su momento
0: Sí, bajo este bajo este proceso de, de ir suavizando cada vez tu idea Pasas a algo de que algo era radical, Digo, de algo impensable a algo radical De radical lo vuelves este, raro o poco común Y de poco común lo vuelves anormativo Claro, suavizando cada vez más tu discurso Por ejemplo este, lo, de la, lo del movimiento que tú me comentas ¿Cómo, cómo lo llamaste?
1: MAP, Minor Attracted People el Movimiento de pedófilos
0: Ok, este movimiento En sí, o al menos por los videos Que ya había visto de antes De hecho de ahí conozco el término De la ventana de Orbeton que precisamente explicaban Que lo que hacen ellos es o sea, Tú dices, ¿sabes qué? Me quiero coger un niño Eso es inaceptable Entonces lo vas cambiando y lo suavizas un poco ¿Cómo? No, pues este... Eh, a mí, yo quiero sobreproteger a los niños Es un instinto eh, paternal Es algo natural Eso Está muy raro Pero pasa de inaceptable a radical <risa> Y entonces le metes más palabras bonitas o sea, Como pro...
1: el... Para el amor no hay edad
0: Sí, anda o sea, mi, mi error fue haber nacido muchos años antes que tú Alguna pendejada por el estilo esa es lo que se le llama ventana de Oberto Un proceso de lavado de cerebro a masas Donde cambias una idea De radical no, Perdón, de impensable a radical De radical a poco común y de común Digo, de poco común a común o aceptable Ok Interesante
1: concepto Y muy realista, ¿no? Con lo que está pasando con algunos cambios
0: Lo que, no sigo, lo que sigo sin entender Es por qué chingados pasamos De generación de cristal a Movimientos de salvajes ¿verdad?
1: Porque tiene que ver, ver eh, cómo La generación de cristal eh, Tiene ciertos pensamientos Que quiere que todos Los tengamos que Quieren inculcarnos, como tú dices Un pequeño lavado de cerebro Con ciertas cosas que A lo mejor no están bien Pero ellos piensan que sí Como es uh -huh. Otra vez la cultura de cancelación
0: mm, Ok, pero no me queda... Claro. Eh, hasta ahorita y no he visto que el movimiento mapa se, aso se asocie a la generación de cristal. De hecho, si la generación de cristal se ofendiera y quisiera cancelar a gente que la apoya, creo que por primera vez me pongo del lado de la cultura de la cancelación. No, no es que. Estamos hablando de alguna. Este...
1: No estamos generalizando que la, genera que la generación de cristal. Apoya A todo lo que no existe O lo que no se puede hacer Estamos Defienden sus propios ideales También tienen ciertas cosas buenas O sea,
0: okay, la no. generación
1: de cristal Se indignó con este nuevo movimiento De MAP
0: Ok, pero rezamos de la misma manera que Al menos yo no le atribuyo la categoría De cristal A, a, una, toda, generación. Sí, a una generación sino, al proceso, sino a la eterna batalla Entre Uh, ¿Cómo se llama? Entre generaciones que siempre va a, eh, va a continuar De la misma manera yo no le atribuiría el hecho de enfrentar determinadas causas A la generación actual, sino, al movimiento, sino a la juventud eh, La juventud del futuro va a luchar contra algunas cosas Tal vez importantes, tal vez no De, de otros movimientos Así que no le, no le atribuiría ni, el, ni la delicadeza ni el valor que ¿cómo se llama? De hacer luchas A la generación como tal Solamente son características que están experimentando Ahora y que en algún momento van a dejar De, de formar parte de su ser
1: Ok Si, sí, no, nuestra generación También está Variada, he visto jóvenes que son totalmente Conservadores y tienen ideas Totalmente de, de derecha O sea, no le puedes atribuir Ni generalizar Solo por ser de determinada generación o de determinada edad.
0: Pero que llegamos a la conclusión entonces que una persona de, ¿cómo se llama?, independientemente de su edad, puede llegar a tener una actitud de cristal gracias a la escasez de madurez. La pregunta aquí es: ¿bueno, y cómo puedo desarrollar madurez?
1: Bueno, creo yo que la madurez se da en base a las experiencias vividas, ¿no?
0: Podría ser. Pero luego tenemos este, no sé, gente que se ha casado cinco o seis veces y sigue cometiendo los mismos errores. La edad, tampoco lo creo. Ya hemos dicho varias veces el ejemplo del anciano que se comporta como adolescente. No, no, yo, bueno, no, la cabrera que sí. En fin, este, okay, no podemos atribuirlos entonces al conocimiento. Hay gente muy inteligente que se comporta muy, este, muy déspota. Suena cursi pero yo considero que la verdadera madurez se obtiene gracias al amor, no, no el amor hacia los niños, D ese tema ya quedó muerto y todos estamos de acuerdo en que es una pendejez, este, al menos no como lo pensaron, este, <risa> cuando digo el amor me refiero a un amor filosófico, o sea, el amor por ejemplo, este en es un ejemplo más común hacia la pareja, este, no sé, eh, la pareja, entre comillas Tradicional, hombre-mujer O las actuales, hombre-hombre-mujer-mujer mujer. Eh, Tienes a tu pareja, pero el amor romántico Mal empleado Mata el amor El amor filosófico Es amar a tu prójimo, tal vez desde un punto de vista Casi, casi religioso eh, Por darle una especie de explicación rápida eh, En el caso, por ejemplo El tipo que se ha casado 5 o 6 veces No es hasta que ame a alguien de una manera eh, más allá de lo romántico que se le va a quitar lo pendejo No es hasta que tú amas, por ejemplo, no sé, a tu hijo este, A tu padre, a tu madre, a tus hermanas Que decides crear comportamientos más maduros Para evitar herirlos o para evitar este, que ellos se hieran Con las circunstancias de su alrededor
1: Ok, pero ¿cómo el amor evita que... Que dejemos de ser frágiles Que dejemos de, de ser De hacernos los ofendidos por todo
0: Es como que es una buena pregunta Digamos que No sé, tú estás defendiendo Que Alguna idea un tanto radical Que todos los hombres son violadores uh -huh. Y tienes Un padre porque no todas las eh, no todas las mujeres tienen hermanos Tienes un padre Y te ha tratado bien ¿Okay? porque hay padres que son basura de la misma manera que habemos hijos y digo habemos incluyéndome a mí porque no me considero muy buena persona en general, que podemos llegar a ser basura ¿ya? Eh, en todo caso, este, siguiendo con el ejemplo puede que la muchacha precisamente ame mucho a su padre porque la ha tratado bien y hice el movimiento, no, es que todos los hombres son violadores alto, 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 o sea, yo defiendo a mi padre porque lo amo y yo sé que él no es así y posiblemente de la misma manera no todo el mundo es así si yo por ejemplo este tengo un amor por porque qué? Ah, vamos a dejar los ejemplos personales eh, vamos a imaginar que una madre precisamente tiene a sus hijos y los ama eh, va a sacar fuerzas para continuar yendo a trabajar En vez de sentarse de frágil y decir No, es que el sistema me oprime Tal vez el sistema sí lo oprime Pero va a intentar sobresalir a través de ese sistema Para poder llevar la comida a, sus plat a, los plat a su mesa Para poder alimentar a sus hijos Yo mismo con los padres O el hijo que quiere ser agradecido con su mamá eh, Que decide estudiar para superarse Para poder este, pagarle de alguna manera Lo que sus padres hicieron por él El amigo que va y visita a sus otros este, amigos Ahora no en cuarentena, no sean ojetes. Este, Que va y los visita cuando están enfermos o algo por el estilo. De alguna otra manera lo está amando. Como prójimo. Eh, y le ayuda precisamente a que el otro quiera recuperarse. Que se sienta menos triste. Cuando tú amas y te sientes amado. Me atrevo a decir que creces como persona. Sería tal vez alguna de las pocas cosas que defendería de... De los conceptos religiosos ¿no? Porque creo que es el concepto del amor Al prójimo religioso lo que más se acerca A lo que yo llamo el concepto Del amor eh, filosófico
1: Ok, ok, sí te entiendo Que podríamos decir que Lo contrario del amor es el odio Entonces cuando empiezas a amar Empiezas a, a olvidar Los
0: errores que cometen los demás No necesariamente tal vez a olvidar Pero tal vez a aceptarlos a aceptar que lo, la podemos cagar todos pues. Y dentro de determinados límites, ¿no? O sea...
1: Y aceptar que todos humanos, que todos somos humanos, que todos, eh, pues, tenemos sentimientos, que...
0: Sí, o sea... Básicamente entonces, empatizamos, ¿no? Sí, pero es empatizar. Sí, es empatizar. No, no quiero meterme y extender más esto, que creo que nos ha quedado un poco más largo que el, que el debate promedio será mejor ponerle aquí hasta ahorita un alto si no esta cosa se podría volver eterna y durar unas seis horas
1: bueno yo, yo nada más quiero decir una cosa eh, yo creo que como decías eh, no, que no era generación de cristal sino
0: okay, sino que le llamamos actitud de cristal
1: actitud de cristal yo creo que la actitud de cristal eh, no es del todo mala le decía Jonathan hace poco Habrá quien... En
0: un debate completamente civilizado con cuchillos. <risa> Literalmente hubo cuchillos de por medio. <risa> Literalmente.
1: Pero bueno, eh, yo creo que no está de todo mal la generación. Creo que ha habido algunos cambios buenos, eh, como pueden ser el aborto, que es algo nuevo que se ha venido viendo en los últimos tiempos. Un nuevo cambio, como es el ejemplo que damos hace rato de los animales en los circos. Como es el ejemplo de que en ciertos países donde había machismo, más descontrolado, una cultura de violación Como puede ser en países como Afganistán, donde a la mujer no se le permite ni que se le vean los tobillos
0: Ok, esa fue parte de la discusión que, que fue armada con cuchillos, que no se nombró el ejemplo aquí
1: Pero son cosas que han ido cambiando y van a seguir cambiando cosas gracias a personas que se quejaron en su momento. Entonces, no está del todo mal, pero hay que dejar de exagerar un poquito.
0: Sí, o sea, regresamos a, a la parte. Es cierto que uno tiene que defenderse de, las gran, de los grandes problemas y las grandes ofensas. ¿ya? Pero no podemos poner al mismo nivel este, una, no sé, una violación, que es una terrible este, situación y que por lo tanto el tipo merecería una cárcel. A, no sé, un, un piropo o sea, no sé, como mucho le puedes decir al tipo que son idiotas y te pasó de pendejo no, no son las mismas cosas o sea, así que no podrías encasillar las ambas en las mismas y quejarte sí. de, que, de que alguien te diga algo de esa naturaleza y tampoco podríamos una vez más, insisto, decir que es la cuestión de la generación, es una actitud que no, a la cual no le importa tu edad y si en en mi caso en particular, que yo no soy muy bueno este, A la hora de, de amar De manera filosófica, de hecho soy una persona Bastante uraña eh, si, un, si queremos Intentar evitar ser tan tan Delicados Me imagino que tendremos que intentar amar más
1: Correcto Es una buena conclusión para este podcast vale. Algo que tengas que decir de despedida Y... Pues nada más que quiero que romperas el cuchillo que rompiste en la discusión anterior güey. primero cúrate la herida esa. Güey. Anda, mira quién <ríe> habla güey. dale pues bueno pues muchas gracias por escucharnos espérenos en el próximo episodio ah se nos olvidaba mencionar que los episodios se, se subirán ahora de en adelante los días lunes debido a algunos problemas de horario de horario de los dos pero los días lunes espérenos sin falta muchas gracias por escucharnos